0: 破帽遮颜过闹市，漏船载酒泛中流。躲进小楼成一统，管他冬夏与春秋。1853年3月19日，太平军引爆了火药，仪凤门附近的城墙被炸出两丈余宽的缺口，林凤祥带着部队蜂拥而入。之前混进城的假和尚也开始作乱，里应外合展开行动。守城清军见大势已去，赶忙逃往内城。南京的外城很快告破。南京城中的内城是八旗军及其家属的驻地，因此也叫满城。自清朝开国以来。为了防备汉人造反，很多重要城市和地区都屯住了八旗兵。外城虽陷，但还有内城。总督陆建营听到爆炸之声，没搞清楚城池到底陷没陷落，就慌忙往内城逃跑。结果途中与敌军遭遇，身中六刀，当场毙命。太平军入城后。一边搜捕满人，一边大喊：“百姓皆闭门，敢出者杀。”于是南京市民纷纷关门闭户。之前在奉天讨胡檄中，杨秀清公开声称仕途八旗，发誓把青妖给杀干净了。所以围攻满城时。根本不接受城内旗人的投降，而是要全部杀尽妇孺不留。这些人自知已无路可退，便决定据城固守，拼死一战。南京满城的城墙高大坚固，城中军民多达三万，八旗军全部上阵，包括妇女，纷纷拿起火枪和弓箭。顽强抵抗，与太平军血战到底。太平军死伤甚重，尸体堆积如山。最后几乎是踩着阵亡士兵的尸体才爬上城墙。由于寡不敌众，内城毫无悬念，还是陷落。据《东华续录》记载，咸丰三年。岳匪窜扰江宁省城，前任江宁将军降后，副都统或龙武以及八旗协左各官，或力竭捐躯，或临城自尽，文武各官计三百余员，兵丁妇女不下三万人。曾国藩在奏折中也提到，当年岳匪攻克江宁。旗营三万余人积同一进，攻克满城后，太平军将没死的数千名八旗妇孺驱赶到朝阳门外，堆积大量柴薪，全部烧杀。《金陵省难纪略》里就写：“贼四面集尸而上，城破，将军都统,统及固山张经俱战死。”满兵能杀贼绝重围而出者仅四百余人，复如人人战贼，杀贼甚众，死者亦多。后余满腹数千人，贼驱出朝阳门外，围而烧杀之。金陵兵士会略还说，未杀尽者驱之出城，西沉于河。看来不光烧死。还有淹死的。随后，太平军又挨家挨户的搜妖，就是搜查满族的官兵和百姓。他们破门而入，见清朝官兵打扮的就杀，如果不好分辨就问是妖否？不是好，藏妖否？藏了便一刀斩杀。如此又数万生灵惨遭涂炭。经过两天的屠杀，满人全部肃清，战死和被杀的军民百姓多达十五万。南京城内火光冲天，硝烟弥漫，犹如人间炼狱。三月二十九日，天王洪秀全在众人的簇拥下进入金陵城。他命人修缮两江总督衙门，作为自己的天王府，并宣布定都金陵，改名天津，太平天国政权算正式建立。现在我们来看看定都天津的太平天国是何景象。一位外国人写道：“天王的部下。”似乎在他们得胜后的大屠杀中，极具慧眼的把漂亮女人全部留了下来。我们几乎看不到老妪和女童，尽管有相当数量的男童。占领南京城后，百姓全部皈依拜上帝教。对于非拜上帝教的教徒，太平天国采取了各不相同的处理方式。佛道最惨，南京城中许多道观佛寺都被太平军付之一炬，佛像石雕被捣毁，包括许多名胜古迹，和尚道士被杀者甚众，只有加入拜上帝教才能幸免于难。唯独南京城的伊斯兰教徒没有遭到野蛮攻击，清真寺也获准保存。然而，信仰接近太平军的二百名天主教徒却没这么幸运，他们中至少三十人死于攻城的战乱，财物也悉数没收。幸存的天主教徒由于不愿按照拜上帝教的仪式进行礼拜，太平军强行闯入教堂，砸毁十字架，推翻了圣坛。教堂中七八十名天主教徒被反绑双手推到临时设立的法庭进行审判，威胁如果不遵从拜上帝教进行祈祷，就判处死刑。这些天主教徒断然拒绝，但太平军并没杀他们，而是进行拘押。过了几天，有不少人表示屈服。那些依旧坚持信仰的，则被送到前线充军当苦力。太平天国发布了代表执政理念的“天朝田亩制度”，但过于理想化，根本无法实施操作。比如，“天朝田亩制度”将土地分为九个等级，平均分配，凡天下田，天下人同耕。此处不足，则迁彼处；彼处不足，则迁此处。凡分田，照人口，不论男女，算其家口多寡，人多则分多，人寡则分寡。百姓除了耕织，可以按制度拥有一定的副业。凡天下每家，五亩鸡，二亩宅，无失其时。每家可以有五只母鸡、两头母猪，但无论是土地还是副业，都是公有性质。百姓只保留基本的生产生存资料，其余必须上交圣库。废除了私有财产，也就不能经商贸易。天朝田亩制度企图消灭一切私有制，取消商业。将农民牢牢束缚在土地上，严重阻碍了经济的发展。1948年7月27日，新华社在社论《目前形势和我们的任务》中对此评论道：“这就是一种绝对平均主义，这就是反动的、落后的、倒退的。”正因如此，圣库制度后来也名存实亡。圣库就是国库。太平天国初期，圣库确有积极作用，保障了将士及家属的生活，许多穷人为此加入太平天国。但随着军事胜利，占领的城市乡镇越来越多，财富也越来越多。虽然按照规定不得私藏，必须上缴国库，可因为。没有强力的监督机制，将士们开始私藏，而且追求财富是人的本性，所以个人财产日益增多。再加上太平天国内部官员逐步腐化堕落，圣库便自行瓦解。在军事上，太平天国全民皆兵，寓兵于农。南京居民按照太平军的编制设置军帅、旅帅、族长、两司马、五长、五族等等，每家每户出一人当兵。在文化上，刚才咱们讲了，太平军进入南京后，百姓必须加入拜上帝教，否则性命难保。其他宗教也遭受了不同程度的迫害。天国子民。婚礼一律按照拜上帝教的程序进行，读书必须读固定的拜上帝教经文，其他未经允许的图书谁读宰谁。因此，传统儒家经典遭到大肆删改，为此还专门成立了机构删书衙。能删的没多少，那些大多数删不了的，一律销毁。当时有个歌谣，叫“搜的藏书论弹挑，行过侧混随手抛，抛之不及以火烧，烧之不及用水浇。读者斩，收者斩，买者卖者一同斩。”太平天国占领的地区，私家藏书楼毁坏不计其数，官家藏书楼，比如扬州的文汇阁。镇江的文宗阁和杭州的文澜阁，古籍呀、啊、更是散失殆尽，尤其南三阁的《四库全书》横遭劫难。别说儒家经典了，连《圣经》，洪秀全都敢改，用以维护自己的统治和他的心意。南京城六朝以来的古建筑几乎拆光，举世闻名的大报恩寺塔。也炸了，明故宫被拆的只剩一座城门。此外，太平天国废除了许多陈旧陋习，像赌博、嫖妓、吸食鸦片等等被明令禁止。但同时又规定男女分开居住，夫妻也不能在一起。那么这是为什么呢？